0: Soy right y soy Free, eh, soy friki desde que tengo memoria, siempre eh, eh, me ha gustado los juegos, el mundo del rol, el mundo de los, los cómics que dan menor medida, eh, cualquier cosa que tenga dados, mundo de fantasía, de la verdad es que siempre, siempre me ha gustado y, y aunque es cierto que nunca he centrado el tiro demasiado. He ido tocando muchos palos y nunca me he visto capaz de decir, esto es lo que me gusta y solo me voy a dedicar a esto. Eh, bueno, pues es cierto que, que es un mundo que me apasiona y supongo que, como a todos, no y si eres capaz de descargarte un podcast sobre juegos de mesa, supongo que eres tan friki o más que yo. ¿no? Eh, Normalmente muchos me conocerán de, pues, de la BSK o del blog Punto de Victoria, eh, punto victoria .wordpress com eh, Ahí es donde llevo dos o tres años escribiendo sobre temas relacionados con los juegos de mesa, mis opiniones. También en Twitter, arroba punto de victoria. Y bueno, pues esas son las principales formas de, si alguien me quiere dejar algún tipo de feedback o quiere decir lo mal que lo he hecho o lo mal que suena este podcast porque estoy grabando con un smartphone y un micrófono, un micrófono cutre, pues es el sitio para hacerlo. Eh, eh, es lo que hay de momento antes de invertir en, en equipo y tal, pues hay que ver si, si, tiene, si tiene futuro esto, si me gusta, si no me muero. De de vergüenza al hacerlo y si no me quedo sin temas a las dos semanas. ¿no? Eh, pues <ríe> ese soy yo y espero que nos como primer programa precisamente os voy a hablar de, de por qué me he decidido hacer un podcast. Eh, hay muchos podcasts de juegos, todos muy interesantes, eh, con muchas secciones muy completos y yo la verdad es que escucho muchos de ellos, la mayoría en español. Eh, escucho mucho porque entre otras cosas todas las semanas me toca hacer mínimo dos viajes de cuatro horas en coche y da, da para mucho realmente hasta el punto de que muchas veces me encuentro sin, sin nuevos capítulos que escuchar y esperando que... Que, bueno, pues que los podcastes publiquen más rápido y, y, y o, o si buscando podcasts en otros idiomas o nuevos podcasts que escuchar, ¿no? Porque la verdad es que es una forma de amenizar los viajes, ¿no? Sin embargo, es cierto, el otro día leía una crítica de alguien que decía que, que no tenía, al contrario de lo que me pasa a mí, que no tenía tiempo para escuchar podcasts porque no tenía esos tiempos muertos ...tan largos para escuchar podcasts de una hora, a dos horas de duración y que no quería andar cortando, ¿no? Y que por eso que echaban falta algún podcast que durara aproximadamente entre 15 minutos, media hora como mucho... ...para poder despachárselo en viajes en metro, en viajes en autobús, etcétera, ¿no? Y bueno, pues la verdad se es que me encendió la bombilla y dije que, me dije a mí mismo, digo, bueno, pues si estás pensando desde hace un tiempo en grabar algo, eh, no quieres tampoco que te lleve mucho tiempo ni un compromiso muy fuerte, pues es un, 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 un espacio interesante, ¿no? Que, que puedes cubrir. Eh, pues ese es un poco el objetivo del podcast, ¿no? Un podcast breve que tenga un par de secciones inspirado quizá en los orígenes del tablero de Kabuto un tema sobre el que quiero opinar porque muchas veces voy escuchando leo algo voy escuchando podcast o veo una noticia y pues en ese momento te dices joder pues me gustaría opinar sobre este tema no o decir qué pienso no sin mayor pretensión que simplemente decir lo que uno piensa. No es sentar cátedra cátedra ni, ni ir de gurú. ¿no? Que eso tampoco, tampoco me gusta y no es mi intención. Y la otra sección, pues probablemente unas breves impresiones sobre un juego que me guste mucho, que haya probado recientemente y que quiera compartir con vosotros. Antes eso lo hacía en el blog. Es cierto que llevo bastantes meses sin escribir en el blog. Eh, acabé un poco saturado, bueno, de los últimos concursos, etcétera, y, y ahora como que no me siento con ganas de escribir. Los, es cierto que los podcasters siempre dicen que el blog requiere menos esfuerzo que grabar un podcast. yo La verdad es que escribir ahora me cuesta bastante... Ser, porque no es sentarse y escribir cualquier cosa. Quieres escribir un, un post que sea divertido o que sea interesante, que esté bien fundado y, y bueno, pues es, se me hace, se me hace más pesado que a lo mejor sentarme aquí y, y hablar, igual que hablo con mis amigos cuando quiero jugar, que muchas veces me sorprende porque quedo cuatro o cinco horas y resulta que he hecho un juego y el resto del tiempo, eh, estoy todo el rato hablando de una cosa, o de otra y se pasa la tarde volando y al final no juego a nada, ¿no? Pues es un poco la forma de, de tomarme esto, ¿no? Como una, una conversación solo. Eso es lo triste, pero, pero bueno, espero que sea interesante para todos. me home? El juego del que os quiero hablar hoy es eh, Mace Wars. Es un juego del año 2012 que la verdad es que me llevaba mucho tiempo llamando la atención, pero nunca me había decidido lanzarme por él y últimamente con él, todo el hype que están creando la, la gente del planeta de juegos del club Mekatol Rex, eh, pues con todo el hype que están creando, pues, nada, el otro día conseguí que un amigo eh, me lo dejara, me leí el manual y eché una... Una partida con él Mage Wars es como decía un juego del 2012 Sus autores son Brian Pope y Benjamin Pope Es un juego sobre un duelo entre magos Generalmente yo entiendo que es un juego para dos personas Aunque existe la posibilidad de jugar tres y cuatro Ya sea por equipos o incluso en una especie de, de deathmatch No todos contra todos Pero bueno, yo creo que está bastante claro Que el fin principal del juego es ser un, un uno contra uno eh, ...una confrontación, ¿no? Es un... bueno, está editado por Arcane Wonders... ...que es el único juego que tienen. Tienen este juego y, bueno, todas sus expansiones, sus cartas promocionales, etcétera... Eh, ...de momento no han sacado ningún juego más y parece que van a seguir mucho tiempo con esta línea editorial... ...porque parece ser que están teniendo bastante éxito. En España acaba de anunciarlo lo de Vir para diciembre de este año... Eh, y durante el 2015 dice que publicarán sus expansiones. Eh, es cierto que van con algo de retraso, ya hay dos expansiones grandes más otras dos intermedias y algunas eh, mini expansiones, ¿no? Es que, bueno, sobre el tema de la publicación española ha habido algún algún desconcierto, ¿no? porque es cierto que Moludicus había anunciado su intención de publicarlo pero querían publicar solo las cartas porque consideraban que ya iba a haber mucha gente con el, con el juego original comprado ¿no? y es cierto que el juego, lo principal, son las cartas, ¿no? pero bueno, pues ahí parece que Moludicus no llegó a un acuerdo con la editora madre y al final su intención de publicarlo queda en nada y ha sido de quien se ha hecho con, con los derechos del juego, ¿no? El juego está actualmente en el puesto 24 de la BGG, en el listado general, con un 8,27 de media y más de 3.000 votos. Pero es que además está el segundo entre los coleccionables, eh, solo por detrás de, de Netrunner, ¿no? Eso habla de, de la importancia del juego eh, del que estamos hablando, ¿no? Es un juego que está teniendo mucho éxito, ¿no? Y bueno, pues yo siempre he querido hablar de él y es cierto, se presenta como una especie de sucesor espiritual de Magic. Aunque hay muchas diferencias y yo lo calificaría como una mezcla entre juego de cartas y, y juegos miniaturas. Pero aunque no tiene miniaturas, sí que comparte muchas cosas con, con los juegos de miniaturas. ¿no? Esa representación de un combate a muerte enfrentados en una arena. Lo importante aquí es que hay un hay un tablero de juego que es una arena de combate. ¿no? Que está representada por una cuadrícula de 4x3 donde los magos y las criaturas que invocan estos magos pueden moverse eh, por el espacio ¿no? y pueden interactuar con, con el entorno, eh, cambiar ese entorno, eh, bueno, pues es la diferencia principal con Magic, ¿no? en, en Magewatch eh, eh, pues eso, aparece el concepto de espacio y mientras en Magic todas las criaturas eh, se prestan al alcance de todas inicialmente, salvo que algunas guardan y otras no, cosas de estas pero inicialmente es un mundo más abstracto, aquí no, aquí hay un tablero de juego, hay un espacio y es muy importante la relación de, de, entre ese espacio y, y las unidades o las criaturas, eh, es muy importante para el, para el desarrollo del juego, ¿no? <risa> eh, como decía, es un duelo entre magos, hay varios tipos de, de magos, eh, ahora mismo, yo, que yo recuerdo en el básico eh, aparecían el bismaster el Warlock, el Wizard y el priest Luego también ha habido expansiones que traen el postmaster, el Druida, el Necromancer y el Warlock. El Warlock. Bueno, todos estos magos, cada uno tiene sus características principales, o sea, sus características particulares, perdón, sus propias habilidades y bueno, también hay variaciones de estos magos que los hacen algo diferente. Eh, bueno, pues eh, bastante variado donde elegir. Eh, ¿cuál es, ¿Qué es lo que hace especial a Miss Wars frente a otros juegos de este estilo? Pues yo creo que el principal detalle de Mage Wars lo que marca la diferencia es que a pesar de ser un juego de cartas no hay un mazo del que robar, sino que tú tienes todas tus cartas disponibles en todo momento. Siempre puedes elegir cualquier carta de tu libro de hechizos, como le llaman, para jugar. Eso lo hace tremendamente eh, interesante y tremendamente diferente ¿no? A lo, a lo que había hasta ahora. Este libro de hechizos... Eh, puede contener de todo. es un, El sistema de crear libros de hechizos es mediante puntos, cada mago tiene 120 puntos, que creo recordar, y los hechizos tienen, en función de su poder, pues tienen un coste, un, un nivel, que es el coste en puntos que tiene. Cada, aparte hay varias escuelas de hechizos y eh, cada mago está especializado en unas escuelas, de manera que si elige hechizos de esas escuelas, el coste es directamente el nivel de, del hechizo, un, nivel de, un hechizo de nivel 5, pues te va a costar 5 puntos. no Sin embargo, si el mago elige hechizos de escuelas que no de la, en las que no está especializado, el coste sería el doble, es decir, un, coste, un hechizo de nivel 5 eh, de una escuela que no dominas, pues te cuesta 10 puntos. no Esto permite una variedad tremenda, porque puedes mezclar virtualmente, puedes hacer cualquier combinación de cartas, ...pero es cierto que penaliza las combinaciones más extrañas ¿no? de cartas. Eh, eh, bueno, por el tema de la creación de mazos es algo bastante polémico. Hay gente que le gusta mucho, pero hay gente que le choca mucho de inicio... Eh, ...ponerse a crear mazos en el manual, vienen unos listados básicos... De, los mazo, ...de unos mazos básicos a partir de los cuales puedes empezar a jugar, por supuesto... ...y luego modificar levemente el cambiando una o dos cartas y, y haciendo tus pruebas, ¿no? Eh, sobre los hechizos hay, la verdad es que hay varios tipos de hechizos. Eh, hay criaturas, hay encantamientos para esas criaturas, hay ataques, ataques directos, hay conjuros que modifican el entorno o crean cosas sobre el tablero. Eh, bueno, cada uno tiene sus particularidades, ¿no? eh, Estos hechizos se juegan de la siguiente manera, simplemente pagando maná. Tú tienes un maná acumulado y además generas una cantidad de maná más o menos fija cada turno, esa cantidad de maná. Es cierto que se puede incrementar o disminuir en función de, de, bueno, pues del entorno, de las cosas que juegas, de los encantamientos que hagas. Y esa es la forma. Un hechizo tiene un coste de 6, pagas 6 de maná y, y lo bajas. ¿no? Eh, es una mecánica muy sencilla, eh, pero tiene bastante profundidad estratégica. Eh, es muy importante cuando juegas los hechizos como los juegas. Es, eh, es muy interesante. Es cierto que cuando lees el, el manual, el manual me he tenido, el manual son no sé, entre 30 y 40 páginas, eh, es, viene muy bien explicado pero es muy muy largo y las fases son algo engorrosas, eh, la fase de combate por ejemplo tiene 8 subfases, ¿no? que realmente entiendo que es, una, es algo casi obligado en estos juegos de cartas, ¿no? porque los juegos de cartas lo que tienen es que eh, lo, al, al tener tantas, tantas, precisamente tantas cartas lo que hace es que se generan interferencias entre el reglamento y las cartas de forma que a la hora de explicar los juegos tienen que hacerlo muy detallado y dividirlo todo en muchas fases para que puedas eh, hacer que quede todo bastante atado y que no haya eh, bugs, por así decirlo ¿no? que no haya que estar tirando de fax continuamente ¿no? eh, uno de los miedos que yo tenía cuando cuando miraba este juego me interesaba por él es que el juego tuviera tuviera mucho AP bueno Ap. Eh, yo soy de los que considera que los juegos eh, son como las pistolas, lo, las pistolas no lo matan, las que matan son los que las tienen, ¿no? Pues lo mismo que los juegos, los juegos no tienen AP, sino que el AP tío, lo tiene el que lo juega, ¿no? Pero es cierto que hay juegos que tienen más AP, que son más propensos a generar este AP que otros, ¿no? Y yo pensaba que Mitch al tener disponible todo tu mazo en todo momento, yo decía, bueno, esto puede como que te alguien con AP, o, o, o yo mismo, que tampoco es que sea un lumbrero, digo, bueno, esto me puedo tirar aquí para elegir los hechizos, una barbaridad de tiempo, sin embargo realmente en cada turno solo eliges dos hechizos y, y esos dos hechizos además eh, eh, hay, bueno, son dos tipos de hechizos diferentes porque hay, un hechizo, unos, hay unos hechizos rápidos y unos hechizos completos de forma que tú eh, en cada turno puedes jugar dos hechizos rápidos o un hechizo rápido y uno completo con lo cual eso ya de entrada ya te marca lo que puedes elegir o no y además en cada turno siempre tienes algo que casi antes de abrir tu libro de hechizos ya eh, tienes claro qué es lo que necesitas. Con lo cual, el otro hechizo que tienes que elegir, entre que el que te queda y lo que hay sobre el tablero, la verdad es que se elige bastante rápido. Así que esa ha sido una grata sorpresa para mí. Eh, no 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 tiene tanto apellido. Además, es muy dinámico porque es un intercambio de golpes constante. Uno, juega uno, responde el otro. Entonces, eh, bastante... No es como Magic, que tiene que resolver el turno completo el otro jugador antes de que te toque a ti. Aquí no, aquí se va intercambiando el turno y es bastante bastante dinámico. ¿no? Eh, sin embargo, sí que hay que decir que es un juego largo. Es un juego, a mí me ha sorprendido... Porque los juegos parados de cartas normalmente estás hablando de 30 minutos una cosa así. Y aquí, bueno, está estipulado en 90, a lo mejor, pues dependiendo de cómo sea la partida, pueden ser en una hora. Eh, pero bueno, los 90 minutos no le dan mal, eh. la verdad es que es un juego largo. Es cierto que, que es apasionante, estás jugando y, y se te pasa el tiempo volando, pero bueno, es un detalle a tener en cuenta. Otro tema que me ha preocupado a mí era la dependencia del idioma. Eh, bueno, pues muchas cartas con bastante texto, pero sin embargo es menos de lo que pensaba. ¿eh? Realmente tiene texto, pero bueno, es un texto sencillo, estilo magi, que no tiene mayor problema. Y realmente donde tienes el problema es en lo, lo que llaman el juego los traits, ¿no? que son como las los nombres propios que tiene cada carta, pues criatura, sete de sangre, son habilidades, no por así decirlo. Estas cartas, eh, bueno... Estas, perdón, estas habilidades, eh, lo que tienen es que te da igual que estén en inglés, que estén en castellano o que sean un símbolo, porque realmente, hasta que no te las aprendes, no sabes lo que haces. Entonces, eh, me pasa con el for de Galaxy, ¿no? que dice la gente, no, es que es independiente el idioma. Bueno, pues es una mierda, ¿no? Al final te tienes que aprender el idioma ese de símbolos que no vale para nada y era mejor que aprendieras inglés y que viniera a contestar en inglés sí. el juego, ¿no? Pues aquí, bueno, pues las habilidades vienen en inglés y te las tienes que aprender, ¿no? Pero aunque lo tengas en español el juego, te las tienes que aprender igual, con lo cual no, no cambia mucho, ¿no? Y bueno, como decía, es un juego muy dinámico. Eh, se pasa muy rápido, tiene mucha tensión. El sistema de hechizo rápido es fascinante cuando lo puedes jugar siempre antes de hacer una, una acción de otro tipo. Eh, como una especie de interrupción, está, está muy bien. Los encantamientos, por ejemplo, son una idea genial, los encantamientos se juegan ocultos eh, inicialmente pagando un coste fijo, tú pagas dos de mana y se pone boca abajo la carta y en el momento que quieras hacer uso de ese encantamiento, eh, pagas el coste total del encantamiento y le das la vuelta, de manera que metes una tensión sobre el tablero, el oponente sabe que has echado algo pero no sabe exactamente qué es lo que hace. ¿no? Pues, eh, mete el componente de faroleo, eh, que es muy interesante, No, el otro día estaba jugando ...y tenía un oso grizzly y se acercaron a atacarme... ...y resulta que revelé el encantamiento que tenía el oso... ...y era un oso volador, y claro, las risas aseguradas... ...y encima el oso pasó de, del ataque y no le pudieron hacer nada, ¿no? Muy bien, esta es un, es un, una mecánica alucinante, ¿no? El, el juego es cierto que rebosa tema por todos lados... Eh, ...pues eso, como te decía, un oso volador... El, eh, ...puedes empujar a una persona contra un muro de fuego... ...para que sufra daño, bueno, está genial, ¿no? Entonces, bueno, como resumen final de, de lo que pienso del juego... ...lo primero es decir qué hace especial este juego, qué lo hace diferente... ...y, yo como decía antes, el tema del libro de hechizos... El, ...el tener el libro de hechizos siempre disponible... ...el poder jugar cualquier hechizo en cualquier, virtualmente en cualquier momento... ...mientras puedas pagarlo, es lo que hace diferente este juego... ...y es lo que el seguro que hace que merezca la pena, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las cosas buenas del juego? Bueno, Pues en primer lugar que tiene tema por todos lados, tema, tema y tema, eh, muy temático, unas ilustraciones fenomenales, eh, está muy bien hecho, muy conseguido, te metes enseguida, es un juego muy estratégico, eh, las decisiones que tomas son importantes. Eh, eh, tiene azar, es cierto que tiene azar, pero es que si no tuviera azar vaya mierda de juego, es decir, el que quiera jugar a un, a un luz que no se compre el MechUas, eso por descontado, es decir, tienes unas tiradas de dados en los combates y hay veces que tiras siete dados y te sale un mal resultado, pero hay veces que tiras tres y te sale un muy buen resultado, pues genial, a mí es algo que, que me encanta, eh, como hagas este juego matemático te lo cargas directamente eh, para volver a empaquetarlo y volverse a sus quedantes, no, no, en este caso tiene... ...tiene azar, como no podía ser de otra manera, ¿no? Es un azar que al final encaja bien, ¿no? desentona no y, y, bueno, pues eh, le da gracia al juego, ¿no? Eh, le da gracia y le da, y le da tensión, ¿no? De la otra manera, pues sería sería prácticamente matemático, ¿no? Eh, los componentes del juego son espectaculares. Es cierto que parece un poco sobreproducido... ...porque viene una caja inmensa... ...pero es eh, principalmente es por el tablero. Si fuera por lo demás, no necesitaría... Esa caja, pero es cierto que era un tablero muy grande y es pues, que además es necesario porque el tablero requiere mucho espacio. Entonces, bueno, es un pequeño problema, ¿no? Que, que es un poco aparatoso el juego, pero, pero bueno, eh, es necesario ese tablero y bueno, a lo mejor se pueden buscar fórmulas imprimiendo unas, unas lonas de estas, el tablero en lona de forma que luego se llevar enrollado porque realmente lo demás es llevar tus libros de hechizo y unas cuantas fichas y ya está. Pero bueno, en cualquier caso es una producción excelente. El juego vale como 50 euros, pero desde luego, eh, merece la pena, ¿no? Y luego tiene una cosa, una vez tienes creados los mazos de hechizos bueno, los libros de hechizos, realmente el juego es sacar y jugar, es automático no tiene ningún despliegue eh, pones el tablero pones tu mago, pones cuadro fichas y es empezar a jugar, y eso la verdad es que se agradece. Cosas malas pues, bueno, eh, la duración es un juego, como decía que es largo, pero esto es como todo que si te gusta, a qué más te da que estar una hora y pico jugando al juego, ¿no? Eh, pero bueno, es un detalle a de tener en cuenta lo, lo otro viene relacionado lo siguiente viene relacionado a esto es un juego que hay que dedicarle tiempo es un juego que si quieres eh, conocer las sinergias de las cartas eh, generar estrategias hacer combos, podrías incluso hacer movimientos de apertura eh, bueno pues requiere que le dediques tiempo ¿no? esto pasa en todos los juegos de construcción en todos los juegos coleccionables eh, si te gusta y tal no es ningún problema pero bueno no es un juego para jugar una partida y a los tres meses volver a jugar otra, ¿no? Eh, requiere eso, preparar los mazos, que hay gente que, que no le gusta. Y, y eso lleva lleva tiempo, ¿no? Y luego un poco lo que decíamos, lo aparatoso del tablero. Es pues un juego que no tiene mucho, mucho mayor problema que eso, pero pero bueno es un juego que trae un tablero muy grande y que es necesario lo fastidia un poco porque realmente dices Joder, es que lo puedes llevar en una caja pequeña y, y transportarlo llevarlo casi en media en una en una bolsa pequeña y sin embargo tienes que llevar un cajón inmenso por el tablero bueno se puede buscar alguna solución de, de lo que decíamos un tablero enrollado o algo así para mitigar esto ¿no? y pues que eso es prácticamente todo eso es eh, mi opinión sobre el juego es que que yo he jugado, nada, muy poquito una partida, poco más, eh, tengo que darle mucho más, ¿no? Pero la impresión ha sido fenomenal, probablemente acabe comprándomelo y, y muy recomendable a todo el que le guste este tema de los duelos de magos, los juegos así muy temáticos y juegos de cartas, a eh, este juego le, le va a encantar, yo no puedo más que recomendarlo y espero que lo probéis y que os guste. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, espero que seáis benévolos conmigo y me podáis perdonar todos los fallos que he tenido, eh, he descubierto que es importante respirar, a la hora de hablar, la verdad es que sobre todo en la parte del Mitsubishi me he notado falta de aire, así que supongo que he ido muy acelerado, y bueno, supongo que también tendréis que perdonarme todos los fallos de sueño que ha habido, los coches pasando, pero como os digo de momento estoy falto de equipo, así que bueno, intentaremos ir mejorando, y eso es todo por hoy. Un saludo y hasta la próxima.